0: Dzień dobry, witamy w podcaście Zauzy Mówią, a mówią do was Klaudia i Sylwia, siostry, które dzieli prawie półtora tysiąca kilometrów i 15 lat, a łączy podobny sposób myślenia o wielu sprawach.
1: Zauzy Mówią to podcast o życiu i kulturze, Rozmawiamy niekontrolowane, dygresyjne i abstrakcyjne. Zapraszamy!
0: Klaudia, powiedz mi, co tam u ciebie słychać kulturalnie?
1: Ja kulturalnie trochę poległam ostatnimi czasy. Z jakiegoś powodu nie mam chwilowo czasu ogarniać kultury. Ale wiedziona wyrzutami sumienia próbowałam przebrnąć przez moją wielką górę nieprzeszedniętych gier, czyli yy, moją kubkę wstydu. Obecnie gier mam około 30, których nie przeszłam, a czasami zdarza mi się kupić nowe, więc ostatnimi czasy w ramach oszczędności przestałam. No i teraz zabrałam się za grę, którą kupiłam jakiś czas temu, chyba na jakieś urodziny samej sobie i nazywa się ona Republik. Generalnie no, polega głównie na tym, że się skradamy, ale fajne ma backstory, bo główna bohaterka ucieka w jakieś, z jakiejś takiej szkoły, która jest bardzo w stylu Georgia Orwella i jego roku 1984, czyli wielki brat nas ciągle obserwuje. Trzeba się dużo skradać. I generalnie jest dużo zakazanych książek, zakazanych treści, cenzury i w ogóle najbardziej mnie na razie fascynuje postać głównego złola, na którego jak się patrzę, to cały czas mi pikselizuje jego twarz. A dlaczego? Nie wiem, ale fajne, czy też tak mogę mieć. Myślę, że jest jakiś taki filtr, że jak ludzie cię widzą, to żeby im cenzurowało twoją twarz,
0: bo myślę, że to może mi pomóc w życiu. Powiem ci, że szczerze mówiąc wątpię.
1: Ale no generalnie bardzo mi się podoba ta gra właśnie z tych, z tych wszystkich wątków, zakazanych książek palenia książek i innych takich bardzo dobre wątki klasyczne. Fajnie ubrane w sumie na razie, ale zobaczymy jak to będzie, bo na razie jestem tam na drugim rozdziale z pięciu gry, więc jeszcze niczego nie, tak naprawdę nie odkryłam nowego. A co tam kulturalnie u Ciebie?
0: No to u mnie bardzo kulturalnie ostatnio słychać, nie słychać właściwie, tylko czytać, Wiedźmina kończę. Kończę go tak średnio od dwóch miesięcy, piąty tom sagi.
1: Dalej jesteś na tym.
0: Dalej jestem na. A jesteś na sadze, a ja że na tych opowiadaniach. Nie, nie, nie dalej. już nie przesadzajmy, dobrze. <grywia> nie posądzaj miał o takie rzeczy. Nie, opowiadania mi poszły nawet w miarę, oprócz Okruchu Lodu, który jest o Boże Święty, taką grafomanią, że aż boli. Po czym saga poszła mi całkiem zgrabnie. Natomiast pani Jeziora to jest taka część, która od pierwszej strony po prostu, no nie, i tak męczę. Męczę ją straszliwie po jedną, dwie strony, nawet nie dziennie. Jestem gdzieś w połowie i, i powiem ci, że no, no chcę ją już skończyć, tak? Chciałabym jakby... Wiem, co będzie dalej, bo ja się nie boję spoilerów w życiu swoim, więc wiem, co będzie dalej. Wiem, kto okaże się cesarzem Nilgardu. Wiem, jak się cała sprawa za całkowicie zakończy książka. Ja też wiem. No tak, ale ty czytałaś chyba, nie? A ja nie. Nie, ja grałam Czytałaś? Nie. <laughs> Ale ty grałaś w grę, no dobra, ja nie grałam w grę. Tak, Wiedźmin jakby w, w postaci książkowej, to poza tym, co było w serialu, co, było, co są opowiadania, no to w postaci książkowej jest dla mnie jakby pierwszym zetknięciem. Przy czym, no, mam znajomych czytali słuchałam omówień spoilerowych wszystkich tomów, ja wiem dużo rzeczy natomiast kurde, no nie mogę przez to przebrnąć i to jest straszne dla mnie dlatego, że cała książka mi się fajnie czytała, a tutaj po prostu Andrzeja poniosło i to całkiem ostro i po prostu no nie, nie wiem jak to będzie dalej i czy ja w ogóle to przeczytam, bo ja przez miesiąc w ogóle tej książki w ręku nie miałam, dlatego, że leżała i patrzyłam na nią ze wstrętem a potem stwierdziłam, że nie, no nie stara. jesteś w jednej trzeciej, no wypadałoby skończyć, no przebrnęłaś przez tyle tomów dawaj, no i tak męczę teraz, co nie po, albo co drugi dzień po, po stronie, czy po dwie, bo, bo nie jestem w stanie po prostu więcej na raz przeczytać tego, bo mózg mi twierdzi, że no, nie będzie tego przetwarzał.
1: To ja tak nie mam, ale rozumiem, ponieważ ja teraz postanowiłam wrócić do Magnus'a Chase'a i bogów Asgardu, ponieważ no, pracuję na infolinii, coś muszę robić w życiu, poza siedzeniem <śmiech> czekaniem na telefon. Więc postanowiłam, że spróbuję, ale dzisiaj. Ale ty
0: tego nie czytałaś wcześniej.
1: Rolowanie facea było fajne fajniejsze.
0: Ale ty tego nie czytałaś, bo mi się wydaje, że ty to czytałaś już chyba, nie? Chyba pierwszą część ja zaczyna...
1: Nie, Ja zaczęłam pierwszą część, czyli Miecz Lata uh -huh. w zeszłym roku w listopadzie. <laughs>
0: Długą przerwę miałaś.
1: I tak mi świetnie idzie bardzo ciekawa książka. Polecam.
0: O no, co ci chodzi? Mi się podobało. Ja tam lubię Ricar Riordana. Zresztą masz te książki ode mnie pożyczone.
1: Wiem. Mam książki książkę. Od ciebie raczej będzie to pierwsza i ostatnia część, którą będę próbować przeczytać. Ale tak.
0: Ja przeczytałam wszystkie trzy.
1: Mimo, może się wciągnę pod koniec pierwszej części, nigdy nie mów nigdy. Jak mówi zeszły odcinek.
0: <laughs> Dokładnie. Znaczy, no wiesz, zobaczymy. No. Zobaczysz, jak ci się spodoba. No, mi się podobało... Wiele rzeczy mi się tam podobało. Trochę było takich, wiesz, wtórnych. Jak już znasz Persiego Jacksona, to wtedy tak naprawdę znasz wszystkie książki Jordana, nie? Co to dużo mówisz.
1: Zresztą nie wiem. Ja Persiego Jacksona czytałam, jak miałam 18 lat, więc byłam troszeczkę do tyłu i mam wrażenie, że zmienił mi się bardzo pogląd na książki w ostatnich latach.
0: No ale wiesz, to jest Young Adult. To książki dla nastolatków są, więc wiesz...
1: Wiem, no właśnie staram się, staram się nie myśleć o Young Adult w zły sposób, biorąc pod uwagę fakt, że no to jest z jakiegoś powodu young adult, tak? No nie można od niego wy wymagać, żeby rządził się prawami dojrzałego science fiction, ale po tym jak przeszłam przez fazę young adult, zaczęłam czytać jakieś tam bardziej dojrzalsze fantazy, dojrzalsze science fiction i kulturę klasyczną i teraz mam takie, że hmm, wszystko inne tak patrzę takim z takim przymrużonym okiem, takie to nie jest to.
0: Dobra, a wiesz co? Nie chciałabym ci przerywać, pochamsku, ale chciałam powiedzieć, że zostawmy ten temat, dlatego, że mamy w planie e, omówienie... Miały być dygresje. Będą. Ale mamy w planie omówienie mrocznych materii Pullmana i, i to się świetnie wpisuje w Jank Adult.
1: Ale nie, to jest w ogóle... Ale to jest też jak Adult. Nie to nie sobie sobie o tym pogadamy. Gatunek... Nie, to jest, to jest osobny gatunek książki i nazywa się sheet Książka.
0: To swoją drogą, ale nie mów o tym głośno, bo jeszcze się ktoś dowie, że mamy bardzo niepopularną opinie na temat pulmana dowiedzą się o tym, jak przyjdzie odcinek na temat Pullmana.
1: Znaczy ta książka jest fantastyczna, żeby ją Nie. przeczytać i bardzo Nie. przyjemnie się ją czytało. Nie. Mi się czytało ją przyjemnie, ja ją czytałam na infolinii,
0: to Wiesz, może. Jak
1: masz do wyboru gadać z ludźmi albo czytać książkę, to jest
0: wszystko lepsze. Stara, jak masz dialogi Pullmana drewniane także drewniany kościół jest bardziej przystępny. A czytałaś Wiktora Hugo
1: i katedrę. Czytałam On Rotterdam. też pisać dialogów. On nie, on nie um... to nie jest tak, że on nie umiał pisać dialogów. On umiał pisać z dialogi, tylko że w tamtych czasach płacili od linijki tekstu. Więc Dlatego wszystkie jego dialogi brzmią pod tytułem: Gdzie idziesz? Pytasz się mnie, gdzie idę? Tak, pytam się ciebie, gdzie idziesz. Idę do katedry. Do jakiej katedry idziesz? Do Bo tam było, było tyle tak katedr i tak dalej. <laughs> Przecież tam była tylko jedna katedra. Dobra. Nie no, był Paryż to zostaw, że mieli więcej niż jedną katedrę. Dość duże miasto. Zostawmy
0: ranty na y, książki, na. Tematy książkowe.
1: Zostawmy dygresję chwilowo, chociaż obiecywałyśmy dygresję.
0: No ale da jeszcze nie, nie doszliśmy do głównego tematu, rozumiesz? A już mamy 7 dygresji, tak, nie? I
1: zacznijmy nasz fantastyczny, super pierwszy temat pod tytułem Hobby. Jak zacząć? I jakie my właściwie mamy hobby, skoro tu siedzimy i opowiadamy o bzdurach?
0: My? Jakie, jakie masz hobby w tym momencie? W
1: tym momencie... Moje hobby, poza wysoko uskutecznionym alkoholizmem obecnie, ze względu na trudne
0: czasy... Ale masz pandemię, weź, to już jesteś usprawiedliwiona. Tak,
1: to czuję się usprawiedliwiona. Ostatnio zaczęłam troszeczkę ograniczać, ale z naciskiem na troszeczkę. Także moje
0: hobby. Proszę Cię, moja współlokatorka, moja współlokatorka a propos alkoholizmu wyjechała właśnie do Polski i e, naszym największym zmartwieniem w momencie, kiedy wyjeżdżała było to, że ojej, kto mi będzie pisał o 11 w nocy, a może kieliszek winka przed snem? O. Normalnie. Obie mamy to samo, bo sobie potrafimy wysyłać takie wiadomości po prostu w nocy i na zasadzie, no to dobra, a propos alkoholizmu, więc wróćmy do tematu. A
1: propos alkoholizmu, tak, to, to jest chwilowe hobby, a tak naprawdę to moje hobby to są ostatnimi czasy głównie gry na PlayStation, filmy, książki, nauka języków i pisanie. Chociaż ostatnimi czasy, jako że mamy nadmiar czasu, to wróciłam do wszelkiej pojmowanej sztuki, czyli tam rysowanie, malowanie, grafika komputerowa i nawet jakoś to idzie z naciskiem na jakość.
0: Ale to przewidujesz, przewidujesz, że to będzie jakieś hmm, długotrwałe, czy tylko w tymczasowo ze względu na to, że siedzisz w domu i masz home office? Nie
1: wiem. W sensie Mam nadzieję, że mi się zostanie trochę bardziej trwale. Nie planuję póki co w to żadnych pieniędzy inwestować. Zainwestowałam 30 zł w książkę na promocji do nauki i rysowania. I to są całe moje pieniądze, które jestem w stanie w to na chwilę obecną włożyć. Także na chwilę obecną to nie jest chyba dla mnie aż tak bardzo hobby, bardziej jakaś taka rzecz, którą jestem zainteresowaną i może się w hobby przerodzić, jeżeli poświęcę temu odpowiednią ilość czasu.
0: No dobrze, do inwestowania jeszcze wrócimy, nie? bo mamy to w planie dzisiaj też omówić, tak, jeszcze o inwestowaniu w hobby, natomiast moje hobby to od zawsze są filmy, oglądanie filmów, seriali, wyszukiwanie smaczków w nich albo połączeń. Albo kiedyś wymyśliłam taką grę, w którą grałam często z mamą. Jak oglądałyśmy jakiś film, to znajdowałyśmy połączenia między jak była para bohaterów, niezależnie od płci, e, no. no to potem ten aktor z jakąś inną aktorką, albo z jakimś innym aktorem, w jakimś innym filmie i zamykałyśmy kółeczko, dochodząc do tego drugiego aktora z tego filmu, od którego zaczynałyśmy. Takie wymyślałyśmy sobie połączenia między nimi. ty
1: nie mam jakiegoś takiego super starego hobby.
0: No to znaczy, moje filmy zawsze filmy. były. Bo zawsze. Ja wiem.
1: Ale ja zawsze chciałam mieć jako hobby gry, tylko dopóki tak naprawdę nie stałam się Osobu dorosłą i sobie nie zaczęłam w te gry inwestować sama, to jakie gry, dziecko?
0: Jakie gry? że no, ja Filmy do kina zawsze uwielbiałam chodzić od dziecka. Pamiętam, że moim pierwszym filmem w kinie była filmowa wersja Bambi. Nie mam pojęcia, co to było dokładnie, kto to nakręcił. Nigdy tego nie szukałam, nie sprawdzałam. Natomiast to była filmowa wersja Bambi. No i do dzisiaj pamiętam tą, tą, ten film. No i bardzo lubię chodzić do kina właśnie. Mój
1: pierwszy film to była Anastazja.
0: A, i lubiłaś się, bardzo długo potem pamiętam. Tak,
1: no, było moim pierwszym filmem. Nie wiem, ile miałam lat, mało. Biorąc pod uwagę ilość jedzenia, którą mama zabrała do kina.
0: <laughs> ja pamiętam, że byłam z tobą na szreku.
1: To było bardzo zabawne
0: wydarzenie.
1: Tak, i to był pierwszy film, po, na który poszłam po Anastazji chyba, w sensie taki, że wcześniej nigdy mnie nie miałam takiego, że chcę iść do kina, ale jak zobaczyłam tego Szereka z jakiegoś powodu, mój mózg miał takie Szrek, 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 Szrek. I przez trzy dni chyba nie mówiłam o niczym innym, a Pamiętam. mieliśmy kino studyjne, więc ono wypuszczało film raz, no o konkretnej godzinie, a potem Nara nie było więcej. Więc w dzień, kiedy przyszedł i zbliżała się godzina Szreka i ja miałam takie coraz większe taką depresję. Pamiętam, jak ty powiedziałaś, chodź, pójdziemy do babci. I ja się na ciebie spojrzałam takim wzrokiem zbitego psa, z takim, jeszcze śmiesz mnie dobijać,
0: Brutusie.
1: A ty mi zabrałaś na Szereka wtedy.
0: E, ja, Że... pamiętam, ja pamiętam, jak szrek zjeżdżał po poręczy i on się tam uderzył i, i... Byłaś osobą, która na całe kino zapytała się, ale dlaczego? Bo on powiedział au chyba, czy coś. nie Pamiętam już teraz.
1: Ale dlaczego Cię tak skrzywił? Tak, czy coś... tak pamiętam to. Ponieważ ja kino. wiedziałam, co mu się stało, ale uznałam, że to będzie bardzo zabawne. ci
0: Ludzie śmiali się z Ciebie bardziej niż ze sceny.
1: Tak, wiem, ponieważ ja wiedziałam, co się stało. Ale stwierdziłam, że będzie bardzo zabawne skomentować to na całe kino.
0: Było. W każdym razie y, pamiętam też jak babcia nasza, która nigdy w życiu nie czytała książek fantastycznych y, ani żadnych zbliżonych i na drugi dzień rano pamiętam jak opowiadałyśmy przy śniadaniu o Szreku i babcia się zapytała, co to jest ten Szrek? No i ja powiedziałam, że to jest ogr, a babcia mówi chyba ogier. <grywa>
1: To ja tego nie pamiętałam.
0: I to też było zabawne, powiem ci. Ale babcia zawsze A... miała najlepsze teksty. Babcia tak, babcia jak z czymś wyszła, to potem wszyscy płakali. Pamiętam, jak Seweryn raz spadł z kanapy z, po tekście babci naszej.
1: To ja pamiętam, jak, nie ja, jak ja nie wiedziałam, czy mam wyjść z pokoju, czy usiąść i się rozpłakać. Nie wiem, czy ze śmiechu, czy z żalu, ale. Y Babcia chciała do Ciebie zadzwonić z komórki i wyświetlał się komunikat, że nie masz pieniędzy na koncie. I mówię, babci, nie doładowałaś sobie telefonu, nie masz pieniędzy, żeby zadzwonić do Sylwii. babcia na to, ale mama wczoraj była w bankomacie i wybrała 600 zł, jeszcze jakieś pieniądze tam są. Ja miałam takie, o Boże, ratunku. W końcu i chyba mój telefon, żeby do Ciebie zadzwoniła bo miałam takie, coś.
0: się stało. Wróćmy do tematu, bo to jest kolejna dygresja. i no, to, moje to, to. Więc moimi hobby, oprócz filmów, jest też czytanie, chociaż ostatnio bardzo zniechęcona jestem przez Wiedźmina. Jest pisanie, do którego wróciłam po, nie wiem, sześciu latach przerwy. No
1: to miałaś długą, długą przerwę. No, długą
0: przerwę miałam w pisaniu, naprawdę. Trochę ci się
1: objawiały jakieś takie chwilowe...
0: O, coś tam coś tam pisałam, ale takie pierdoły same i zupełnie nic, nic konkretnego i dopiero tak naprawdę w, z dwa lata temu w po, październiku e, wróciłam do pisania. Wszystko przez to, że przeczytałam opowiadanie i stwierdziłam, że E. Lepiej bym potrafiła. Tak trochę z przekory napisałam opowiadanie, i, i tak już stwierdziłam, że ojej, zapomniałam jakie to fajne, i wróciłam do pisania z powrotem. Nadal to uskuteczniam dość intensywnie ostatnimi czasy. Co jest fajne? I moim hobby jest też planowanie różnych rzeczy, na przykład budżetu, również własnego. Ty jesteś psychopatą, jeżeli chodzi o planowanie budżetu. To nie jest hobby. To o co ci chodzi? Widziałaś moją to tabelkę? Jest stopień pośledzenia. Ale o co ci chodzi? A ja wiem ja na co wydałam każdy jeden grosz. Znaczy pens właściwie. Ale co za różnica w każdym tak razie? Ostatnio,
1: ostatnio przyszła i miała takie 30 pens.
0: <laughs> no dobra, no ale znalazłam, tak? Ogarnęłam. Gdzie je? Wsadziłam. Wszystko umiem znaleźć, no i lubię planować różne rzeczy. Aczkolwiek jestem też, bywam też spontaniczna. Może nie jestem jakoś super spontaniczna, ale bywam spontaniczna. Na przykład ostatnio na randkę poszłam... W
1: nas w rodzinę i być to nie jest chyba w ogóle cecha.
0: Poszłam na randkę ostatnio bardzo spontanicznie, ponieważ byłam umówiona na randkę w piątek, po czym okazało się, że nie mogę iść w piątek, bo coś tam. Aha, bo miała być bardzo zła pogoda, ponieważ jest teraz wszystko pozamykane, więc mieliśmy iść na spacer. Więc skoro miał padać deszcz, to stwierdziliśmy, że dobra, to nie. To pójdziemy w sobotę, bo będzie, nie będzie padał deszcz, będzie słońce. A to była środa chyba, albo wtorek, jak była ta rozmowa. Po czym stwierdziliśmy 15 minut później, że a po co czekać do soboty? Idziemy teraz. I godzinę później byłam na randce. Która miała się odbyć za parę dni, nie? Więc... Teraz Bywam kończę z dygresji wracając do hobby. Tak, więc bywam spontaniczna, ale uwielbiam planowanie. Uwielbiam mieć wszystko zaplanowane. Poranki, pamiętam jak jeszcze mieszkałam w Polsce, poranki miałam zaplanowane co do minuty. Wiedziałam, ile czasu mogę stracić na to, na tamto, na siamto, żeby o której godzinie wyjść idealnie co do minuty z domu. I tu mam tak samo. I może to faktycznie jest jakieś zboczenie. Właśnie sobie to uświadomiłam, że to chyba nie jest całkiem normalne.
1: Nie, ja rano muszę mieć bardzo dużo swobody, w sensie bardzo dużo czasu. Wstawałam tak z godzinę wcześniej niż musiałam. Tylko i wyłącznie po to, żeby móc posiedzieć przed komputerem jak zombie, mając takie mm, spałabym jeszcze. A później przyszła dorosłość.
0: Jeśli chodzi o hobby, to ostatnio też słucham podcastów. Bardzo mnie to bawi, bardzo mi to sprawia dużo radości, ale o podcastach powiem kiedy indziej. Ach, i zupełnym przypadkiem, nie mam pojęcia na jakiej zasadzie działa algorytm na Instagramie, dostałam powiadomienie, że taki to a taki artysta, ma swoją stronkę, może byś chciała go polajkować. No i miałam takie, że o mój Boże, toż ja się w nim kochałam jak miałam 11 lat. Strasznie nad życie brałabym. To
1: no chyba byś nie brała. Miałam się 11 lat to już nie widziałam tego
0: zebrania. No dobra, ale wiesz na zasadzie takiej, że, no nie, stara, to w ogóle był. W ogóle moje pierwsze fanfiki tworzone w głowie to były właśnie z tym gościem, nie. 11 lat miałam. Były bardzo grzeczne rzeczy, ale jednak no brałabym, no, <głos> tylko może nie w takim sensie. No i właśnie um, jedną piosenkę jego znałam tylko, jedną jedyną, taką bardzo sztandarową, dlatego że no, to były czasy, kiedy nie było internetu, więc można było słuchać tylko z kaset, z płyt. Nie wiem, czy już wtedy płyty były. Chyba nie. Chyba jeszcze były wtedy tylko kasety, nie?
1: Tak mi się wydaje. Ja jeszcze na kasetach słuchałam. No i to, co w telewizji
0: puszczali i w radio. Radio się u nas w domu za bardzo nie słuchało, więc tylko to, co w telewizji. No i generalnie jedna jego piosenka była taka sztandarowa i no i miałam strasznego krasza na, strasznego na tego człowieka. No i właśnie teraz, nie wiem na jakiej zasadzie, został mi przypomniany na Instagramie i miałam takie... Mm, Zobaczmy, co się z nim działo przez te lata. Po czym weszłam na Spotify, znalazłam go, przesłuchałam sobie część jego płyt, zaczęłam od najnowszej i cofałam się wstecz i powiem Ci, że no, no, niezły jest. Dalej robi wrażenie i dalej jest niezły. Daję radę, gościu i słucham jego płyt ostatnio dość często sobie go polejkowałam na Spotify. U. Także tak, hobbystycznie wracam do starych kraszów, Nie do wszystkich, ale, ale do, nie, nie do nie części z takich starych kraszów, do których wracam. W sensie albo
1: czegoś słucham cały czas przez te ileś tam lat, albo po prostu odpływa to w jakieś odmęty, najczęściej playlisty, którą mamy ustawioną jako party playlist i na tej playliście mamy wszystko i czasami się włączy jakieś jakieś piosenki, które nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego. A Dopiero przy ludziach, którym chcemy zaimponować gustem muzycznym. Z drugiej to, strony... A to tak jest przeważnie. Wiem, że to jest pokoleniowe. Ty tego nie będziesz rozumieć, bo nie słuchałaś tego zespołu ale za moich czasów, jak się słuchało Tokio Hotel, który ja lubiłam osobiście, to wszyscy, którzy mówiłaś, że słuchasz Tokio Hotel, mieli takie fuj Boże, Tokio Hotel, kto tego słucha? A teraz ci sami ludzie przychodzą do nas na imprezy i włącza się na playliście Tokio Hotel i wszyscy mówią, o Tokio Hotel, Boże, milion lat tego nie słyszałem. Porusz, ja
0: doskonale wiem, co to jest Tokio Hotel, ponieważ ty tego słuchałaś i ja to pamiętam i może nie jestem fanką, ale dawali radę, pamiętam, że tam nie było tak tragicznie No ale
1: mimi. mi chodzi o samo zjawisko bardziej niż jakiś taki ten konkretny zespół. Po prostu zespół, który kiedyś
0: był nie, a teraz wszyscy mają o Z moimi kraszami, w cudzysłowie. To jest tak właśnie, że z tymi starymi, że no jak wspominam, że mm, taki to, a taki piosenkarz, popowy przeważnie, to takie he? He? Kto? Także wiesz, no bywa. No ty miałeś jakiś czas przez Kelly Family. Nie przypomnę o Kelly Family. Opuszczmy zasłonę milczenia.
1: Tak, a teraz... Przejdźmy z powrotem do naszego tematu. tematu głównego. Czy masz jakieś hobby, które nie przetrwały próby czasu? Na zasadzie bardzo byłaś na to napalona, byłaś gotowa w to inwestować, Oj. wszystko super, pięknie, Oj, tak. I czy jakieś nie przetrwało?
0: Oj, tak. Rzeczą, w którą zainwestowałam najwięcej pieniędzy i która mi się nigdy tak naprawdę nie zwróciła, to była biżuteria z koralików, którą robiłam namiętnie przez około roku. Więc żeby zacząć, musiałam jakby zainwestować w materiały, w narzędzia, te koraliki, które, o mój Boże, ja to jestem z sroka, więc jak wchodziłam na te strony, co sprzedawali koraliki, to ojej, ojej. Pamiętam. Ojej. Po prostu brałabym wszystko, co tam mieli. Byłam bardzo niezadowolona, że musiałam się ograniczać ze względów budżetowych. Natomiast, no, po jakimś tam roku przestałam to robić. To się chyba zbiegło w czasie z urodzeniem mojej córki, że po prostu przestałam mieć na to czas, żeby zajmować się. To jest jednak dość drobna robota, która, no, potrzeba na to czasu, tak? To nie jest tak, że staniesz i zrobisz w 3 minuty. No, jeżeli masz gotowy projekt w głowie, jeżeli są to powiedzmy kolczyki, które to faktycznie może trwać trzy minuty, jeżeli wiesz, co masz, jakie masz komponenty i z tych komponentów w głowie sobie jesteś w stanie ułożyć. Ale jeżeli nie masz pomysłu, tylko otwierasz sobie skrzyneczkę, w której masz pojedyncze koraliki w 50 tysiącach kolorów, odmianach, kształtach, plastikowe, metalowe, szklane, wszystkiego rodzaju i zaczynasz kombinować, co z tego zrobić, to to nie trwa 3 minuty. Więc no, brak czasu niestety przy małym dziecku tutaj wykluczył. Już nigdy do tego nie wróciłam. Aczkolwiek kolczyki, które sobie zrobiłam i bransoletki, które sobie zrobiłam w tym czasie, kiedy jeszcze robiłam to namiętnie, mam do dzisiaj. I one mają już trochę lat. nie? Niektóre, niektóre przetrwały i są bardzo fajne. Nadal je lubię. No ale tak, biżuteria z koralików nie udało mi się odsprzedać tego wszystkiego, co miałam, co mi zostało. Pamiętam, że dałam to na jakiejś akcji charytatywnej w szkole mojej córki. Aha. Potem po prostu rob, robili z tego jakieś zajęcia mieli czy coś. No,
1: ja mam jeszcze twoje twory.
0: No i haft, haft krzyżykowy, ponieważ ta, to też inwestowałam kupę pieniędzy, ponieważ mulina jest bardzo droga. Mam planie wrócić do haftu krzyżykowego, dlatego, że lubię to robić, to mnie bardzo wycisza. No ale jakby w tym momencie jestem też ograniczona przestrzenią którą tutaj mam i nie mam na to miejsca, żeby wszystko, wszystko robić to, co bym chciała i trzymać wszystkie rzeczy, które bym chciała. A Ty masz coś takiego, co nie przetrwało w czasu? Mam
1: dwie rzeczy. Pierwsza to jest fotografia, na którą bardzo byłam zafiksowana przez lata tak naprawdę i zastanawiam się, z czego to wynikało. Czy to z tego, że nie mogłam po prostu się w tym realizować? bo nie miałam funduszy na to, żeby kupić sobie tak naprawdę aparat, czy przez to, że po prostu byłam taka uparta, że bardzo, bardzo, bardzo bym chciała. Jak kupiłam tak naprawdę swój pierwszy profesjonalny aparat, czyli taki, że mam wymienne szkła, jest taki już, że można nim konkretne rzeczy zrobić, to w ogóle nie mam do tego cierpliwości, w ogóle nie mam do tego chęci, i tak naprawdę leży ten aparat i prędzej zrobi jakieś zdjęcia iPhone'em niż wyjmie aparat, żeby z nim robić jakieś zdjęcia.
0: No dobra, ale masz taką myśl, że kiedyś może do tego wrócić? Nie. Aha.
1: Ja wiem, że to jest raczej już to, do czego nie wrócę. Prędzej będę robiła już, jakbym miała coś nagrywać, to prędzej bym sobie zainwestowała w jakiegoś lepszego iPhone'a Albo jakiś lepszy telefon z lepszymi kamerą, bo pewnie są lepsze w kamery niż iPhone ma. Ale... Raczej nie wrócę do tego na takiej zasadzie, żeby nosić ze sobą, kurczę, pół kilo sprzętu i mhm. inne takie rzeczy. Po prostu już mnie to aż tak bardzo nie kręci. I jak bardzo dużo się naczytam o fotografii i dużo wiem o fotografii, to nie czuję tego tematu w ogóle na chwilę obecną. I drugą taką rzeczą, której trochę odrzuciłam, bo nie sprawdziło mi się to po prostu w ogóle, to był bullet journal, czyli sposób planowania tak naprawdę, nie wiem, życia. Taki planer osobisty, który dostosowujesz do siebie. Możesz sobie tam robić rozpiski tygodnia, miesiąca, rozpiski dnia, rzeczy do wykonania w tygodniu, jakieś trackery, ile godzin śpisz, jakie masz nawyki, inne takie. I to było fajne, ja to zrobi, robiłam przez prawie rok nie inwestując w to co prawda za dużo pieniędzy, ponieważ nie chciałam wtedy w to inwestować i trochę się wypaliłam na tym, w sensie wolę kupić sobie gotowy planer i go uzupełniać i to mi całkowicie wystarczy i to, że sobie powklejam w ten planer jeszcze własne naklejki, nie wiem przedstawiające kupę, to mi Więcej sprawia radości niż to, że muszę sobie napisać każdy poniedziałek, każdy wtorek, każdą środę i inne takie rzeczy i jeszcze muszę pozakreślać różnymi kolorami. Ja jestem bardzo wzrokowcem, więc bardzo mi przeszkadzało to, że ja mam wszystko napisane swoim własnym stylem pisma, a nie bardzo umiem w kaligrafie. Oj, wiem. Nie przeszło to niestety. Z drugiej strony mam od dwóch lat kalendarz z jednej firmy, który mi się sprawdza i który sprawia mi radość i wystarcza na chwilę obecną. Raczej nie wrócę do bullet journalu też, ponieważ jakbym chciała wracać, to już bym chciała wracać z tymi wszystkimi washi tapami i wszystkimi naklejkami własnymi. A uważam, że to jest mnóstwo
0: pieniędzy, które mogę tak naprawdę spożytkować lepiej niż na konsumpcjonizm. Znaczy, ja sobie kupiłam bullet journal tylko dlatego, że podoba mi się idea tego, że tam są kropeczki, a nie krateczka albo linie. I mean, to jest coś,
1: co każdy powinien spróbować moim zdaniem. Ale nie
0: ten... prowadzę tego jako... Jak komuś się to spodoba, to super. No super, tylko ja nie prowadzę tego jako bullet journalu, tylko mam, test, mam po prostu, to jest mój notatnik, gdzie notuję sobie różne rzeczy. Staram się jakby to też mieć uporządkowane tam w tym notatniku, nie notować wszystko byle jak i byle gdzie, ale nie prowadzę takiego typowego bullet journalu i nigdy mnie to nie fascynowało. Fajne to jest. Fajnie się, fajnie się o tym czyta i fajnie się to ogląda na zdjęciach, że ktoś to robi, ale powiem Ci szczerze, że chyba by mi się nie chciało.
1: No mi się właśnie nie chciało. Jak
0: na innej zasadzie troszeczkę planuję wszystkie rzeczy, więc...
1: Jeden miesiąc tak naprawdę zrobiłam tak szablonowo, bullet journalowo, tak jak ludzie robią. Miałam, pamiętam wtedy motyw kosmos bodajże, więc sobie jednałam na pierwszej stronie pięknego wypasionego kosmonautę. Jak robiłam sobie tracker nastroju, to sobie zrobiłam hełm kosmonauty z pękniętą szybą i każdy kawałek pękniętej szyby to był, wiesz, inny dzień. Także taki wypaśny sobie ten miesiąc zrobiłam. Siedziałam wtedy w pracy, pamiętam, ale ja nie mam zbyt ambitnej pracy. Moja praca polega na odbieraniu telefonów i rozmawianiu z ludźmi, więc miałam dużo czasu. Zrobiłam wtedy, pamiętam to, przez całe 8 godzin siedziałam i dłubałam ten projekt i ten jeden miesiąc, i to był ostatni miesiąc, który zrobiłam w tym Bullet Journalu. No to ci powiem, długo wytrzymałaś. Tak bardzo mnie zniechęciła ilość pracy, którą trzeba włożyć, jak chcesz, żeby to wszystko ładnie wyglądało, i bardzo dużo osób przeglądało ten zeszyt i mówi takie: Ale ty ładnie robiłaś, jaką ty miałaś do tego cierpliwość, a ja się patrzyłam na te bazgro i miałam takie. Ale gówno. A jak zrobiłam jeden miesiąc, który mi się podobał, to miałam takie... Narobiłam się, kurcze jak górnik na wykopach. I mam takie, nie wie nigdy więcej, nie? Dziękuję bardzo. To ja sobie kupię następnym razem gotowy notes, powpisuję rzeczy i będę równie zadowolona i będzie wszystko równiej.
0: To ja mam taki notes co roku, mam planer taki roczny i spokojnie sobie z tym radzę. I nie, nie, bullet journal jako bullet journal, nie? Kupiłam go dla notatek po prostu, bo podoba mi się, że w środku ma kropeczki. Dobrze, a jakie hobby chciałabyś rozwinąć? Jeszcze. Ale
1: takie, co chciałabyś zacząć.
0: Mam jeszcze w planie y, naukę języków. Powrócić do tego i rozwinąć to i faktycznie zrobić to do końca, bo och, moje piąty raz zaczynany francuski po prostu boli mnie w serce.
1: <śmiech> Japoński po raz dwunasty. <śmiech> Wiem,
0: ty masz tak z japońskim. <śmiech> No. no więc właśnie, chciałabym strasznie wrócić do nauki języków i rozwinąć to do tego stopnia, żeby faktycznie skończyć któryś z tych języków, który sobie zaczęłam dawno temu.
1: Ja nie jestem okropna w francuskim, aczkolwiek książki bym nie przeczytała po francusku, ale tak, żeby pojechać i dogadać się w kraju, nie wiem, zamówić nam jedzenie i spokój w hotelu, spoko, to na takim
0: poziomie jeszcze umiem. No, zobaczymy, czy będę miała na no to, muszę, musiałabym usiąść i sobie rozplanować dobrze czas. Jestem trochę wkurzona, dlatego, że w tym roku wszystko mi się poprzesuwało. Miałam w planie dużo rzeczy do zrobienia, rozwijanie też siebie i przez to, że mamy lockdown i generalnie nic nie można, no to strasznie mi się wszystko poprzesuwało, więc w związku z tym nie zaczynam nowych rzeczy, dlatego, że Miałabym wrócić do swojego planu w momencie tylko, kiedy będzie taka możliwość. Okay. A ten plan przewiduje, że nie będę miała wolnego dnia przez rok, więc no już czasu na, myślę, że moja doba też ma tylko 24 godziny i jakby nauka języków musi poczekać. Są jeszcze, jest jeszcze taka rzecz, na którą mnie nie stać, którą chciałabym, żeby była moim hobby. Przez krótki okres czasu była i to jest, są podróże. Fascynują mnie podróże do różnych miejsc, zwiedzanie generalnie. Bardzo chciałabym zobaczyć wiele miejsc na świecie, mam długą listę. Część zobaczyłam w zupełnym przypadkiem przypadkiem, nawet nie próbując jakby tego robić, tylko przypadkiem tak się stało, że byłam w, tej, w tamtych okolicach, więc zobaczyłam. Przez 4 lata mieszkałam, nie licząc tego okresu, kiedy jestem tutaj wcześniej, przez 4 lata mieszkałam za granicą w różnych miejscach w Europie i bardzo mi się to podobało. Podobało mi się to, że mogłam poznawać obce kultury, że wszędzie gdzieś byłam, liznęłam trochę języka, to też jest fajne, bo potem na przykład zdarzyła się taka sytuacja, że byłam w Paryżu i na schodach któregoś kościoła, już teraz nie powiem którego, było dosyć dużo ludzi i... Tych języków tam się przewijało mnóstwo i okazało się, że mniej więcej łapię, o czym ludzie mówią w większości z nich. I to było dla mnie zaskoczenie totalne, bo szłam ludzie mówili, ja słyszałam, że mówią innymi językami, natomiast byłam w stanie mniej więcej sens wyłapać, o co im chodzi, nie, jak mówili. Więc to było takie fantastyczne, dlatego też nauka języków jest czymś, co mnie fascynuje. No i właśnie chciałabym pozwiedzać trochę świata, zobaczyć parę miejsc i... Nie stać mnie na to, więc to jest hobby, które nie wiem, czy kiedykolwiek dojdzie do skutku. Na chwilę obecną nie. A ty masz coś takiego?
1: Mm, ja mam też dwie rzeczy. Zacznę od tego, co ty powiedziałaś, czyli podróże. Chociaż tak naprawdę u mnie na razie podróże się ograniczają do Polski. W sensie, no oczywiście będę jeździć sobie tam do ciebie, do Londynu. Być może się za jakiś czas tam przyniosę, kto wie. Niezbadane są ścieżki losu, ale tak naprawdę stwierdziłam, że chyba czas trochę bardziej poznać własne państwo, bo kurczę, mamy bardzo dużo rzeczy, które ludzie z zagranicy podziwiają, a ja nigdy nie widziałam. Na zasadzie w tym roku po raz pierwszy byłam w Warszawie i po raz pierwszy byłam w łazienkach których pamiętam od dziecka mówiłam, że chciałabym mieć ślub i jak szłam do łazienek, to gdyby nie to, że byłam tak zmęczona, że chętnie, najchętniej ja bym się w tych łazienkach położyła na podłodze, i miała spanko, to generalnie prawie że mną trzęsło, bo miałam takie a jak będzie chujowo i jak nie będzie ładnie, to co ja zrobię? Całe marzenia z dzieciństwa zginęły. Ale okazało się, że jest ładnie, jest fantastycznie i generalnie widziałyśmy te łabędzie i widziałyśmy pawie i widziałyśmy kolorowe kaczki i fajnie było tam pójść też z osobą, która całe życie spędziła w Warszawie, więc mogła mi powiedzieć, jak to wyglądało z perspektywy takiego człowieka, który tam dorastał i który na przykład... W tym miejscu na Starym Mieście się spotykali ludzie zawsze na jakieś randki, albo tutaj zawsze się chodziło w łazienkach na jakieś schadzki z ludźmi. I ja miałam takie wow, w sensie, to zaraz dodaję jakiejś takiej prawdziwości tym miejscom. No i też drugą rzeczą, którą planuję rozwinąć, aczkolwiek średnio mi to idzie, to jest so kulinaria, czyli gotowanie. Sprawianie radości ludziom moim jedzeniem. Ale czemu Ci to średnio idzie? Nie mam czasu na to aż tak bardzo. W sensie jak mam ilość tam ograniczonych godzin w dniu, to zazwyczaj gotuję tak, żeby się po prostu najeść i to szybko, a nie żeby coś ugotować super wykwintnego. Ale... Zaczynam znajdować jakieś pomiędzy tym wyjścia.
0: No dobra, ale możesz, możesz gotować, tak, żeby się najeść i żeby to nie, mu, nie musi być super wykwintne, ale jeżeli jest smaczne i jeżeli e, innym też smakuje, to dlaczego uważasz, że coś robisz nie tak? Bo co, bo nie robisz rzeczy fancy?
1: W sensie nie uważam, żebym się bardzo rozwijała robiąc makaron z pesto i serem żółtym. <laughs> Jak Wszystkim jest smakuje. Pyszny, to jest się rozwijać. Gordon, Ramsay wyjadą. Ale czy naprawdę <głos> uważam, że to jest coś, z
0: czym powinnam się chwalić? No, jeżeli jest pyszne, to dlaczego nie? Każdy ma jakieś swoje sztandarowe dania, kilka przeważnie i po prostu, wiesz, robi je, bo wie, że są dobre, wszystkim smakują i to nie chodzi o to, że musisz za każdym razem gotować, kiedy gotujesz, gotować coś super ekstra, ale załóż sobie na przykład, że raz na jakiś czas, nie wiem, w stały dzień, jeden w tygodniu, albo co dwa tygodnie, będziesz gotować coś fancy, po to, żeby sobie zobaczyć, jak to jest ugotować coś fancy. No ja
1: zazwyczaj tak robię.
0: Ja mam problem na przykład z rybami, ponieważ ja też, ja też bardzo lubię gotować, natomiast nie umiem przyrządzać ryb, nie umiem oprawiać ryb, nigdy tego nie robiłam, ale uwielbiam jeść ryby. ja
1: nie lubię ryb, więc to jest dla mnie strasznym problemem.
0: W każdym razie y, ja właśnie się dowiedziałam, że moja współlokatorka, ona umie. Ona umie przyrządzać ryby, ona umie oprawiać ryby. Mi zawsze brakowało kogoś, kto by mi to pokazał, dlatego że u nas w domu się specjalnie ryb nie jadło, tak?
1: Nie, ale...
0: Udało mi się mamę nam mówić ostatnio, Na że ona będzie raz w tygodniu
1: gotuje ryby. Tyle lat o to walczyliśmy i teraz nagle raz w tygodniu to robi.
0: Dobrze, tylko że wiesz, nikt mi nigdy nie pokazał, w jaki sposób to robić, żeby to było efektywne i żeby to było dobrze zrobione. W jaki sposób, wiesz, oporządzić rybę, co zrobić, jakie przyprawy pasują, jakie nie pasują. Ja... U nas w domu ryb się nie jadło za bardzo, więc jakby nikt mi tego nie był w stanie pokazać, tak? Ja potrzebuję kogoś, to raz, a dobrze mi to pokaże. i ja potem sobie to już sama kombinować. Ale muszę mieć podstawę, tak?
1: Wiesz, ja wyciągam takie rzeczy z programów kulinarnych. No wiesz, ryba
0: to nie kurczak. Z książek kucharskich potrafię to wyciągnąć, ale z drugiej strony... Ryba to nie kurczak, ma ości, jakoś tak inaczej się ją troszeczkę oprawia. i Ja potrzebuję człowieka, który mi to pokaże. Rozumiem
1: to, w sensie... Ale znalazłam
0: człowieka. Tak. Znalazłam człowieka, człowiek mi pokaże, będę wiedziała jestem szczęśliwa. Rozwijam gotowanie, chociaż wcale nie miałam tego w planie. Natomiast tutaj, tutaj stwierdziłam, że będę raz w tygodniu gotować sobie w niedzielę, bo mam wtedy zawsze wolne. Będę sobie gotować jakiś właśnie taki fancy obiad i właśnie mam zaplanowany pierwszy obiad w tym tygodniu, mhm. taki w niedzielę i dam znać, jak było. Okej,
1: okay, Dobrze, ale czy
0: traktujesz kulinarię jako hobby? Wiesz co? Nie wiem, po prostu lubię to robić.
1: Czy traktujesz po prostu to jako rzecz, którą lubisz? Bo to myślę, że chyba różnica.
0: Tak, traktuję to jako rzecz, którą lubisz. Nie myślę o tym jako o jakimś, wiesz, hobby, że muszę kupować. Aczkolwiek nie wiem, czy pamiętasz, jak przyjechałaś do mnie ze swoją koleżanką i koleżanka twoja stwierdziła, że tak dobrze wyposażonej kuchni dawno nie widziała, więc może to jest hobby, skoro w nie inwestuję.
1: Nie wiem. W sensie właśnie chciałam do tego przejść. Czym jest dla nas hobby? Ja
0: nie mam definicji. W sensie, co sprawia, że to nie jest rzecz, która jest tylko rzeczą, którą lubisz, a jest już hobby? No chyba jak zaczynasz inwestować w to, nie?
1: Nie wiem, bo ja na przykład w gotowanie inwestuję, ale nigdy wcześniej tego nie traktowałam jako hobby. Bardziej miałam takie, że to jest po prostu... Ja inwestuję w rzeczy, które mi ułatwiają robienie tej rzeczy, przyspieszają mi robienie posiłków, albo ułatwiają mi robienie posiłków, bo to nie jest bardzo wymagalne, żebyś na przykład miała mikser, który ma specjalne końcówki do na przykład robienia ciasta na bajgle, tak? czyli ciasta takiego typowo drożdżowego, bo możesz je sobie zagnieść ręką, ale jest ułatwieniem, jak masz takie końcówki. Więc dla mnie to było takie, że... To nie jest inwestycja, którą ja muszę mieć, ale ona mi ułatwi życie, bo to jest akurat rzecz, którą często robię. I wtedy jeszcze tego nie traktowałam jako
0: hobby. No dobra,
1: ale wiesz co? No.
0: Ja chyba jednak muszę potraktować to jako hobby, dlatego że w którymś momencie zaczęło mi brakować pewnych rzeczy w domu, jeszcze jak mieszkałam w Polsce, w kuchni i powiem Ci, że to było na przykład to taka łyżeczka do wydrążania kulek z arbuza albo z melona. No. Stwierdziłam, że ja to muszę mieć. To mi jest potrzebne. Nie wiem po co, ale chciałam to mieć. Dorobiłam się tego. My
1: mamy na razie póki co rzeczy, które są wspólne w kuchni z moją współlokatorką i ostatnio namówiłam ją na zrobienie wspólnej listy zakupów na Google, na zasadzie na takie rzeczy, które nie są nam zupełnie potrzebne, bo to są rzeczy, bez których da się zupełnie obyć, mhm. ale są takimi fajnymi rzeczami do kuchni. Na zasadzie mamy zapisane już silikonowe albo metalowe szczypce do mięsa, bo mamy plastikowe i one się trochę topią przy zetknięciu na przykład z kamieniem. Kamień do pizzy też nie jest zupełnie potrzebny tak naprawdę na co dzień w kuchni. No nie. I Silikonowy pędzelek do rozsmarowywania jajka albo tłuszczu. To jest akurat Bardzo potrzebne rzeczy, nie? Takie gadżety.
0: Ale to jest akurat potrzebne, o co ci chodzi?
1: Nie, w sensie tak...
0: Silikonowy pędzelek jest niezbędny. Nie. Mam dwa. Tak
1: naprawdę to nie. Ja jak rozsmarowuję na ciesie, to robię widelcem. Jak rozsmarowuję w miejsce, to robię ręcznikiem papierowym. Też dają radę. Okej. Okay. <śmiech> nie, no wiem, że dają radę. Ale jakbyśmy miały
0: silikonowy. <śmiech> Okej. Okay. To wiesz, Dobra. o co chodzi, nie? Jestem zboczona. Ja mam dwa
1: i mean, no ja mam dwie chochelki, bo ta pierwsza nie była za bardzo.
0: Rozumiem. No dobra, jesteśmy obie dziwne. To już ustaliłyśmy w pierwszym odcinku, nie? Tak.
1: Ustaliłyśmy to już dawno, a teraz może zacznijmy od tego... Jak właściwie powinno się zacząć swoje hobby?
0: Jak właściwie znaleźć? Bo może ktoś nie wie. Jak znaleźć, co jest twoim hobby? Bo na przykład moja przyjaciółka ostatnio, jak rozmawiałam z nią właśnie na temat hobby, że będziemy taki temat omawiać w podcaście, to mówi do mnie, wiesz co, ja nie wiem, co jest moim hobby. I powiem ci, usiadłam i wyliczyłam jej tak od ręki rzeczy, które ja uważam, że są jej hobby. To, co ona lubi robić, o czym rozmawiamy, o czym mi się chwali, że to jej wyszło, tam to jej wyszło. I ona mówi tak, faktycznie, to chyba jest moje hobby. I ona nigdy w życiu się nie, nad tym nie zastanawiała, lubiła to robić, tak? Inwestowała w to nawet pieniądze jakieś tam w różne, bo to bo są różne rzeczy. I była zaskoczona tym, że można to nazwać swoim hobby Ludzie często nie mają w ogóle pojęcia, jaka jest definicja. Ja też nie wiem, jaka jest definicja. Ale jak to ugryźć temat w ogóle? Właśnie,
1: no mi się właśnie dlatego wydawało, że definicja jest ważna.
0: Masz definicję?
1: Mam taką jakby definicję, co dla mnie jest hobby. W sensie dla mnie hobby jest czymś, kiedy już inwestuję w to czas, który mogłabym spędzić na robieniu niczego albo na spanku. <śmiech> I kiedy inwestuję w to środki, które mogłabym wydać na jedzonko, albo na rzeczy, które są mi też potrzebne, jak na przykład ubrania, mhm. ale wolę zamiast ubrań sobie kupić coś, żeby rozwijać się w danym kierunku. I kiedy też nie czuję przymusu, żeby coś robić. Bo na przykład z pisaniem, ty mówisz, że pisanie to jest dla ciebie hobby. Dla mnie pisanie jest bardziej zajęciem, którym ja widzę przyszłe, powiedzmy, profity, albo przyszło jakoś zysk, czy to nawet samo, taki samozadowolenia, czy cokolwiek, ale widzę jakiś zysk z tego. Mhm. A ty piszesz po prostu dla samej
0: przyjemności pisania. No jakby nie jestem tą stoję, i jestem z tego świadoma, więc... Tak,
1: jakieś tam przyjemności w stylu ktoś cię pochwali, tak z tego przychodzą, no ale to piszesz to bardziej dla swojej świadomości. Ja piszę dlatego, że później jak wysyłam to ludziom, to wszyscy mówią Ej, super, kiedy publikacja?
0: I mówię hm, Powiem ci, że to
1: po, to to, po to to się zrobię. dlatego to dla mnie nie jest hobby Na przykład.
0: Przy moim ostatnim opowiadaniu Tym, które teraz piszę w odcinkach I publikuję w, w sieci Dostałam też pytanie dwa razy Kiedy publikacja? I miałam takie Co? To jest fanfic Tego nie będą publikować nie? Ale było to, było to miłe i... Nie można przez prawa autorskie. Tak, oczywiście. Było to miłe i sympatyczne, powiem Ci szczerze. Znaczy, generalnie e, zajęłam się troszkę pisaniem fanfików. Wróciłam trochę do pisania fanfików po to, żeby rozwinąć swoje umiejętności, no bo, kurczę, do pisania czegoś poważnego jest mi jeszcze bardzo daleko. Ja sobie zdaję sprawę z mojej ułomności pod tym względem. Natomiast tak, moim marzeniem życiowym od y, chyba szóstego czy siódmego roku życia jest napisać książkę i wydać ją. Dobrze by było, jakby była poczytna. Mhm. Może nie musiałaby być bestsellerem, ale dobrze by było, jakby była poczytna. No. Więc, więc generalnie tak. Chciałabym trochę podszkolić swój, swój warsztat. Mam pomysł na, na coś większego, ale jeszcze go dopieszczam. Już go tak dopieszczam drugi rok, bo stwierdziłam, że no jeszcze za słabo się czuję i nie czuję tego na tyle mocno, żeby móc to napisać i tak cokolwiek.
1: Nie wiesz, jak bardzo ci. To się rozwinie, jak będziesz to pisać, ponieważ ja moją książkę zaczęłam doj trochę czasu temu. I jak szłam na studia...
0: Oj, to kawałek.
1: I do dzisiaj ją jeszcze tworzę. I rozumiem tak naprawdę, dlaczego ludzie tak naprawdę zaczynają tworzyć książki po trzydziestce. Bo im bliżej się tej trzydziestki zbliżam, tym bardziej widzę tą taką ścisłość, do której tak naprawdę kiedyś dążyłam i nie zawsze mi to wychodziło i trochę się jeszcze rozmywało, bo może nie do końca byłam tak ukształtowana, jak sobie lubiłam wyobrażać, że jestem. <laughs> okay. Ale no tak, to generalnie to... Wracając do sedna, ja uważam, że dla mnie pisanie nie jest hobby, bi. dla mnie to jest sposób na, powiedzmy, wyrażanie siebie na życie, to nie jest coś, co uważam za jakąś taką przyjemność. Ja od dawien dawna już nie siadam do pisania na zasadzie, że a teraz sobie podpiszę dla relaksu, tylko mam takie, że dzień dobry, dzisiaj jest nowy dzień, muszę napisać trzy strony i dopóki nie napiszę tych stron, to nie, nie ruszę stąd dupy, więc... Wiesz
0: co, teraz jak...
1: Trochę inne podejście mam wrażenie, że jest przy hobby.
0: B. Wiesz co, teraz jak zaczęłam publikować to opowiadanie, ono jest w odcinkach, publikuję jeden odcinek tygodniowo, jeden rozdział, więc mam takie też taki przymus, że muszę ten rozdział napisać. Ja mam co prawda napisane kilka rozdziałów do przodu, natomiast mam strasznie taki, taką obawę, że przyjdzie moment, kiedy nie będę miała czasu, bo już nie mówię o niczym innym, tylko że nie będę miała czasu na to, żeby usiąść i napisać ten rozdział i jakby moja nadwyżka się skurczy, zejdzie do zera i przyjdzie moment, kiedy nie będę miała żadnego rozdziału i będę musiała napisać, więc zmuszam się tak naprawdę, żeby jeden rozdział w tygodniu napisać, ponieważ jeden rozdział w tygodniu publikuję, tak? Więc mieć zawsze tą nadwyżkę tych kilku rozdziałów. No
1: tak, tylko, że przy rozdziałach jest trochę inaczej, bo rozdziały tak na, na strony internetowe są generalnie krótsze, to jest trochę różnica. Ja pamiętam, jak kiedyś miałam taki moment, że nie chciało mi się pisać, bo nie mogłam jakiegoś wątku przepracować, jak ktoś mówił, co? Wena nie dopisuje i ja mam takie stare...
0: Co to jest wena?
1: Wena to jest luksus, który mają ludzie, którzy się nie zajmują pisaniem profesjonalnie. Jeżeli zaczynasz myśleć chociażby o pisaniu w jakikolwiek profesjonalny sposób, zakładamy, że jeżeli już zaczynasz publikować swoje teksty na internecie, jako nawet fanfiki, no to już myślisz o tym, że kiedyś chciałabyś coś tam profesjonalnie napisać. Tak, dokładnie. To już przestajesz żyć w tej takiej ułudzie, że wena. Wena. Hmm,
0: <śmiech> Nie, wenę to mogą mieć, wiesz, ten, poeci.
1: Wene to mógł mieć Adam Mickiewicz, jak pisał dziady.
0: Wene to mogą mieć poeci, dlatego, że poeta, wiesz, chwila ulotna, moment, jak to tam było. Nie
1: wiem, ja tylko pamiętam kamienny Wap Snape'a, więc wiesz... <śmiech>
0: w każdym razie, tak, pisanie jeżeli się już zaczyna pisać i się wie o tym, że się będzie pisało, no to jednak jest jakieś wymuszanie, ale dla, dalej sprawia mi to na tyle dużo fanu że uważam to za hobby no bo dopóki tak naprawdę nie zacznę pisać tej książki i będę pisała te fanfiki to dalej to będzie dla mnie hobby no bo nie ma z tego profitów tak no ktoś mnie pochwali bo mu się podoba fajnie ale jakby no okej okay. tylko mu się spodobało i tyle no. także jeżeli szukamy swojego hobby wr wracę dobrze to jak ty
1: znalazłaś wracając swoje hobby wracając do
0: tematu jakie ja znalazłam swoje hobby ja się właśnie wróciłam. Wiesz co, e jeśli chodzi o pisanie, to w piątej klasie podstawówki mój nauczyciel kazał nam napisać wiersz. To było zadanie domowe. Napisałam swój pierwszy wiersz w życiu i stwierdziłam, że ojej, to jest takie łatwe, to jest takie fajne, to mi sprawia tyle fanu. I zaczęłam pisać wiersze. I, <grych> I zaczęłam pisać wiersze, pisałam ich strasznie dużo. Ostatnio znalazłam swój zeszyt z wierszami, jak byłam w Polsce i miałam takie, o mój Boże. Jakie to jest straszne! Ale okej, okay, od czego trzeba zacząć? A,
1: wyobraź sobie na przykład takiego Adama Mickiewicza, który się przynosi do naszych czasów i odnajduje jakieś wiersze, które są uważane teraz za kanon polskiej literatury, kanon poezji polskiej. On otwiera i ma takie o Boże, jaki supernie. nie? Ja, co
0: ja piłem, jak to pisałem? No mniej więcej, w każdym razie tak, tak to się stało, zaczęłam od wierszy, potem zaczęłam pisać jakieś opowiadania, dopiero całkiem niedawno zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę pisałam fanfiki w momencie, kiedy jeszcze słowo fanfic w Polsce nie istniało i to było bardzo dawno temu, generalnie tak, to co nas, to, co nas nakręca, co nas fascynuje, to co lubimy robić, to można podciągnąć pod hobby, tak? Nie zawsze ludzie sobie zdają sprawę z tego, że to już jest hobby. A ty jak znalazłaś swoje hobby?
1: Ja nie wiem, jak znalazłam swoje hobby. W sensie zawsze byłam tymi rzeczami otoczona i chyba w momencie po prostu, w którym ktoś, nie wiem, nasze moje pokolenie mam wrażenie, bo jestem troszeczkę młodsza mimo wszystko od ciebie, jest bardzo takie nastawione na samodefinicję siebie. Jest takie, że totalnie musisz się zdefiniować i wiesz, były takie lata powiedzmy nastoletnie, kiedy wszyscy próbowali się zdefiniować jako coś tam albo coś tam i byli ludzie, którzy są zainteresowani sportem albo byli ludzie, którzy są zainteresowani tym, czy tamtym, czy siamtym I ja pamiętam, że na mnie zdefiniowano wtedy jak takiego sztuko-zainteresowanego człowieka <śmiech> i tak dalej później się to po prostu rozwinęło no. Jakieś takie, aha, i na książkowego nerda oczywiście, no bo ja to tylko z nosem w książce chodziłam, zresztą jak cała nasza rodzina, więc jakoś tak się przykleiło i zostało. Ale na przykład pamiętam, że w nastoletnich latach bardziej miałam takie, że jestem zainteresowana muzyką, a teraz mam takie, że lubię słuchać muzyki. W ogóle nie jest to moim hobby i żadnym zainteresowaniem to nie jest. Takie, że...
0: Nie. No ale też mam takie, że dużo słuchałam innych ludzi. Ale słuchałaś jak, na jakiej zasadzie, że, co, że co oni ci mówili? Nie. No
1: na zasadzie, że co oni lubi nie, co oni mówili o tym, że co oni lubią i później potem co, jak słuchałam, że coś jest fajne, to miałam takie to może ja spróbuję i okazywało się, że albo tak, albo nie. Tak,
0: to jest też dobry sposób dla ludzi, którzy w ogóle nie mają pojęcia jak zacząć szukać swojego hobby, to jest właśnie rozmowy z innymi ludźmi, tak? którzy mają jakieś swoje zainteresowania i mówią, co im pasuje, co im się podoba, co robią. No i wtedy można spróbować też, bo chodzi też o próbowanie. Próbowanie różnych nowych rzeczy. Moja koleżanka robi kartki okolicznościowe. Powiem ci szczerze, zrobiłam w życiu swoim dwie kartki u niej będąc. Stwierdziłam, że no piękne to jest. Piękne rzeczy wychodzą. Jest to fascynujące. Trzeba by byłoby zainwestować na początek trochę kasy w to. To trochę odrzuciło mnie z początku, ale potem stwierdziłam tak jak wróciłam do domu, usiadłam i zastanawiałam się, że... Mm, ale aż tak bardzo mnie to nie fascynuje, żeby to zaczynać. To jest po prostu fajna rzecz, ale no nie. Ja pamiętam kartki
1: okolicznościowe, jak weszły. Pamiętam, że jak one weszły i ja się tym zainteresowałam, to to były czasy, kiedy to dopiero tak naprawdę wchodziło. Ale tak, że jeszcze nie dało się nic z tym w Polsce zrobić. Więc tak naprawdę, jak próbowałam cokolwiek z tym zrobić, mając te 17 lat, to jeszcze nie dało się za bardzo. To z moją współlokatorką, pamiętam, zaczęłyśmy kręcić z tymi rzeczy i nic nie wychodziło, bo nie dało się kupić żadnych materiałów. No. Później parę lat jak spotkałyśmy w Empiku cały dział poświęcony robieniu kartkom, to ja siedząc z nią na telefonie miałam takie i popatrz, za naszych czasów to takich rzeczy nie było. Czekaj, za naszych czasów. Za naszych czasów dwa lata temu. Także były bardzo różne, ciekawe momenty ale no robienie kartek też nigdy nie zostało moim hobby, chyba i nigdy nie zostanie, bo posiadam wspomnienie o tym na jakiejś granicy świadomości nie mam czasu w życiu na więcej rzeczy. <śmiech>
0: Także tak, próbowanie nowych rzeczy. Jeśli chodzi o próbowanie nowych rzeczy, to ja próbowałam bardzo wielu rzeczy. Rzeczą, do której chcę wrócić, którą na razie przerwałam, głównie ze względu na to, że tutaj nie mam miejsca na przechowywanie wszystkich rzeczy, które są do tego potrzebne jest szycie, ponieważ zaczęłam szyć, nie wiem, z bardzo głupiego powodu, jak, jak wszystkie moje hobby właściwie to tak samo było z haftem krzyżykowym. Haft krzyżykowy zaczęłam także, ponieważ nasza sąsiadka, tam gdzie mieszka nasza mama, robiła obrazy haftem krzyżykowym. I kiedyś jeden mi się bardzo spodobał i zapytałam jeszcze, nie wiem ile miałam wtedy, lat 16. Zapytałam się jej ile by trzeba było jej zapłacić za taki obraz. No to jak mi zaśpiewała cenę, nie pamiętam teraz jaką, ale była przerażająco wysoka, to stwierdziłam, że to ja się nauczę i se zrobię. No i się nauczyłam. Obrazu co, co prawda nie zrobiłam takiego, robiłam inne rzeczy. i Zamierzam do tego wrócić, bo bardzo to lubię. Natomiast no, na takiej zasadzie, że e, to ja się nauczę, bo coś tam, to zaczęłam większość hobby, tak? Próbowałam różnych rzeczy i właśnie na takiej zasadzie, nie? I Tak samo było z szyciem, ponieważ chciałam, coś chciałam, żeby mi ktoś uszył. I też cena za uszycie tego była jakaś taka tragicznie wysoka, a ja stwierdziłam, że tyle ludzi to robi, to nie może być takie trudne. I się nauczyłam.
1: To ja się nie zgadzam. To jest bardzo to proste. ja się totalnie nie zgadzam.
0: A nie! Czekaj, wiem, wiem dokładnie jak to było. To było tak, że pojechałam do mamy i rozwaliłam sobie sukienkę. Tam nie jakoś bardzo chyba ramionczko mi puściło czy coś, ale ja nienawidzę szyci ręcznie. Jak mam igłę wziąć do ręki, to mnie po prostu szlak trafia ciężki. Już teraz nie, bo już się przyzwyczaiłam, ale wcześniej tak było. I mamy wtedy nie było w domu. Ja zadzwoniłam do niej na telefon, żeby się zapytać, jak nawlec nitkę na maszynie, dlatego, że była nienawleczona, bo chciałam sobie to przyszyć. Przyszyłam sobie to ramionczko na tej maszynie i stwierdziłam, że, e, to jest proste, to się da nauczyć. No i się nauczyłam, nie? No. Ja nigdy
1: się nie nauczę szyć. Nie ma szans. etam, Ponieważ... Ja bym Cię nauczyła. Tak? Tak samo mówiłaś, jak ostatnim razem kazałaś mi szyć prostą linię. Zrobiłam Ci w
0: zygzak. Oj, to mnie przesadza i na początku też szyłam zygzakiem, chociaż miało być prosto. W każdym razie... I to nie był ściek, tylko po prostu tak trzymałam materiał. Tak, w każdym razie ja nie czuję
1: się na szycie, nie kręci mnie to, nie sprawia mi to przyjemności. Generalnie raczej nie. No okej, okay. dobra. Dobrze, skąd wiedziałaś? Kiedy już zaczynałaś swoje hobby, no. że warto w nie zacząć inwestować pieniądze, pomijając te hobby, które wymagają inwestycji na start, typu jakieś koraliki, inne rzeczy, gdzie musisz mieć rzeczy na start.
0: Problem z moimi hobby jest taki, że no te, które mam obecnie to nie, ale te wszystkie, które próbowałam w większości wymagały jakichś inwestycji na dzień dobry. Do biżuterii z koralików musiałam kupić koraliki i narzędzia. Do szycia musiałam mieć maszynę do szycia, która jest najbardziej drogą rzeczą. Tak mi się wtedy wydawało. A potem zaczęłam kupować materiały. Ha, 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 ha. No, no, no. Do haftu krzyżykowego no to trzeba kupić mulinę, trzeba kupić sobie odpowiednie igły, bo to i normalną igłą się nie haftuje, tylko igłą do haftu. Trzeba kupić sobie coś, na czym będziesz haftować. To nie musi być kanwa, to może być len. No ale coś tam trzeba. Ale
1: powiedzmy no, takie hobby inne. Na przykład, nie wiem, filmy, czytanie... Czy tanie możesz się zapisać do biblioteki, Tanio?
0: Wiesz, no zawsze się interesowałam. Pamiętasz, jak poszłaś na studia swoje i kilka razy była taka sytuacja, że zadawałaś mi pytanie na jakiś temat i wiedziałam więcej niż Ty. A Ty studiowałaś filmoznawstwo, więc... No...
1: Ale ja jak studiowałam filmoznawstwo, ty nie wiedziałam nic, jak zaczęłam tam studiować. więc to, to nie było dziwne, że ktoś widział więcej ode mnie. Ale ja nie studiowałam filmoznawstwo, a wiedziałam więcej od Ciebie. Ale Ty się interesowałaś po prostu. A ja poszłam, bo brzmiało fajnie. <śmiech> Super, dokładnie.
0: No po prostu się interesowałam danymi rzeczami, tak? Zaczęłam zauważać pewne rzeczy, jak oglądałam filmy, zaczęłam analizować. Był taki moment w moim nastolenstwie, kiedy bardzo interesowałam się aktorami. Pokłosie tego zbieram do dzisiaj, bo na przykład ktoś coś mówi, a ja, o, ten aktor z tą aktorką, coś tam kiedyś, 10 lat temu, ja mam takie... Boże, po co ja to w ogóle pamiętam? Moja głowa. Zaśmiecone miejsce. Ja
1: nic nie wiem o aktorach. nigdy.
0: Ja wiem. Ja wiem. Ja pamiętam, jak nie wiedziałaś, kto to jest Nicole Kidman. Znaczy, nie potrafiłaś jej nazwać z imienia i nazwiska. Pamiętam to.
1: Wiedziałam, kim ona jest. Po prostu nie miała dla mnie imienia i nazwiska.
0: A teraz już ma. Tak, teraz się już nauczyłaś, tak? Że to ona. Tak.
1: Traumy dużo rzeczy zapamiętują.
0: Nie wiem, nie wiem kiedy, kiedy można hobby nazwać hobby. Kiedy wiedziałam, że to już jest hobby i że warto w to inwestować, bo no to intuicyjnie chyba się robi.
1: Ja ja mam takie, że powinna się chyba najpierw pozwolić sobie na sprawdzenie darmowych
0: opcji. Tak, teraz, teraz jestem taka mądra. W sensie
1: zanim zaczniesz, nie wiem, wydawać po
0: 80
1: zł na super ekskluzji w Blu-ray'e, to warto... Nie wiem, obejrzeć ten film na TVP1 <głos> i zobaczyć, czy w ogóle ten film wart jest obejrzenia.
0: Znaczy no tak, tak mam. Ja filmów mam bardzo mało ponieważ mam w planie, mam długą listę filmów, które chciałabym mieć na Blu-rayach, czy też na innych nośnikach, bo fajnie, że są na streamingach, ale może się w którymś momencie okazać, że nie będzie ich na streamingach i co wtedy? Czasami nie ma. Jest przykro. Więc tak, mam długą listę filmów, które chciałabym mieć fizycznie w domu, natomiast nie jest to jakby priorytet dla mnie. Ja mam
1: problem taki, że zaczęłam zbierać filmy w wersji DVD, a jedyny odtwarzacz, który posiadam, to taki do Blu-rayów. <laughs>
0: no to gratulacje
1: więc ostatnimi czasy zaczęłam przemyślać w ogóle moje decyzje kupowania filmów filmy na blu ray są super drogie jakby ktoś chciał wiedzieć są,
0: ale też, ale też są po prostu do, w lepszej jakości, nie? tak, są w
1: lepszej jakości, aczkolwiek w momencie, w którym masz do wyboru Harry'ego Pottera po 40 zł za film, Harry'ego Pottera po 80 zł za film to jest już wersja blu-ray w jakiejś tam zwykłej jakości i w wersję Blu-ray Ultra HD za 120 zł za film. To ja jeszcze nie wiem w jakiej jakości jest ta ostatnia. Ale chciałabym kiedyś się dowiedzieć.
0: Okej. Okay.
1: Bo na razie odłożyłam kupowanie tego filmu, dopóki mi nie będzie na tą ostatnią stać, czyli trochę jeszcze. Taki
0: jest też powód tego, że nie kupuję moim dzieciom filmów i bajek, które chciałabym, żeby mieli. No mają w wersji DVD część tych bajek, głównie bajki Disneya. Natomiast na przykład Harry Pottera nie mają na płytach, dlatego, że no chciałabym im kupić już te Blu-ray. A chwilowo nie jest to priorytet, no, więc drogo. jeszcze nie. No, na pewno się ucieszą, zwłaszcza moja córka, bo jest fanką Harego. Tak. No ale no, mam to w planie. Młody jest jeszcze za mały. No jest jeszcze za mały.
1: Jeśli mam jeszcze takie jakieś info, żeby zacząć kupować, może od tańszych rzeczy, a później iść w te droższe. Ponieważ no jeżeli...
0: Wiesz co, to też nie zawsze się sprawdza. Zależy, w sensie no to... Dlatego, że czasami te tańsze i te droższe różnią się od siebie tak drastycznie, że czasami się nie opłaca iść w te tańsze, bo są na tyle słabsze jakościowo na przykład, że po prostu kupowanie tego jest stratą pieniędzy. Lepiej odłożyć i kupić od razu coś droższego. Ale w
1: jakiej tak naprawdę kategorii ty myślisz?
0: No na przykład właśnie DVD Blu-ray.
1: No ale to tak naprawdę to tak. No ale to wiesz, ale tu mówimy już o kolekcji, tak? Bo odtwarzacz Blu-rayów, odtwarzacz DVD mniej więcej jest w tej samej cenie, więc jeżeli chodzi o Kolekcji, no to tak, jak na, tak naprawdę tu już mówimy o kolekcjonowaniu rzeczy, tak? To tak naprawdę do rozwijania hobby nie jest nam potrzebna płyta DVD ani płyta Blu-ray, tylko tak naprawdę książka, która opowiada o tym filmie. Prędzej.
0: Tak, to też prawda. Książka, są blogi, są jakieś inne kanały na YouTubie, które mówią o filmach i warto je przeglądać, słuchać, czytać, oglądać. Interesowanie się daną rzeczą to nie tylko oglądanie filmu. Tak,
1: a ja miałam na myśli na przykład jeżeli chodzi właśnie o te inwestycje, to takie rzeczy, typu na przykład właśnie jak w rysunek inwestujesz, tak? Jasne, możesz sobie kupić najdroższy tablet graficzny, Kupić sobie iPada z resikiem i kupić sobie programy za 200 zł każdy, a możesz też tak naprawdę zacząć od darmowych programów, kupić sobie najtańszy tablet za 200 zł, który też się sprawdzi i na tym sprawdzić, czy w ogóle ci to pasuje, czy właściwie będziesz na to poświęcać czas, czy będziesz to robić, czy, czy ma to sens dla ciebie. Dobrze jest. Czy warto w ogóle w to inwestować.
0: Tak, dobrze jest w momencie, kiedy się zaczyna czymś interesować. Dobrze jest poszukać sobie w sieci grup ludzi, którzy się tym zajmują, żeby pogadać z nimi, posłuchać tego, co mają do powiedzenia, bo oni też się znają, są w stanie doradzić, od czego zacząć, albo jak zacząć, żeby się szybko nie zniechęcić bo to też jest częste, że zaczynamy coś i zniechęcamy się, tak na przykład było z blogowaniem, nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie. Blok... Zaczynałam blogowanie trzy razy w życiu i trzy razy w życiu ten blog został przeze mnie porzucony. Do jednego planuję wrócić, ale nie wiem, kiedy to nastąpi, Zaczęłam o tym przemyśliwać jakiś miesiąc temu. Być może wrócę do niego, być może nie. Natomiast co mnie zniechęciło, to to, że przede wszystkim założenia, tak? Jeżeli masz, piszesz na przykład bloga, który jest tematyczny, no to to, że nie możesz się wypowiedzieć na żaden inny temat, no bo to jakby już jest dygresja. Jeżeli masz bloga tematycznego, to raczej dygresje nie są wskazane. No, raczej nie. Nieczęste dygresje w każdym razie. A wszystkie moje blogi były tematyczne. Ten jeden był taki powiedzmy ogólnożyciowy, ale też był bardziej taki rodzinny niż ogólnożyciowy założenie, jak często piszesz. Jeżeli piszesz na blogu codziennie, albo raz w tygodniu, albo co drugi dzień, no to trzeba ta regularność, trzeba wiedzieć, że znajdziesz na to czas. Jeden z moich blogów był blogiem ślubnym, który wymagał ode mnie dużego researchu. Wiem, bo ja ci później przy nim pomagałam. Więc wpisałam posta raz w tygodniu, bo musiałam się do tego przygotować, poszukać zdjęć, poszukać różnych materiałów i tak dalej. To zajmowało strasznie dużo czasu, pomimo tego, że raz w tygodniu tylko publikowałam ten post, to przez cały tydzień tak naprawdę przygotowywałam się do napisania tego posta, no bo oprócz tego, że pisałam bloga, to jeszcze miałam normalne życie rodzinne, które też zabiera czas. To też wsparcie innych osób wokół ciebie, tak, to czy też masz na... mhm.
1: to. zaplanowany okres czasu, który robisz. Tak, to też.
0: Najlepiej właśnie znaleźć grupę osób, które robią to samo albo coś podobnego i znaleźć wsparcie w nich do robienia tego, co robisz, co chcesz robić czy co próbujesz robić dlatego, że to daje dużą motywację do tego, żeby nie przerwać w połowie, tylko dalej iść do przodu. No,
1: ja na przykład do blogowania nigdy się nie przekonałam tak naprawdę. Próbowałam parę razy, ale to mam wrażenie, że było bardziej takie pokoleniowe, że po prostu modne było mieć bloga i tak naprawdę nigdy mi to do końca nie sprawiało przyjemności, bo o ile chciałabym mieć jakieś takie swoje miejsce w sieci, gdzie mogę wyrażać swoje własne opinie, tak nie wiem, nie przekonuje mnie fakt, że miałyby te opinie być nagle super bardzo bardziej znaczące niż opinie innych ludzi. I wiem, że no teoretycznie blokowanie na tym się opiera, że właśnie uznajemy, że nasze zdanie jest na tyle ważne, żeby mieć własny kąt w sieci, ale ja zawsze miałam takie, że a, a, może to nie jest aż takie ważne. Więc jakoś tak nigdy się do tego nie przekonałam tak naprawdę do końca. Nawet miałam taki blog, który odnosił swoje sukcesy, bo wypromowałam go tak jakby poprzez znajomość z inną Dziewczyną, która też była bardzo wtedy popularna, więc miałam po jakieś 20-30 komentarzy pod postem i to na samym początku bloga, a jakoś nie potrafiłam mimo wszystko go utrzymać jako blog, który chciałam prowadzić. Brakowało mi do niego motywacji. Publikowanie nawet tam tych dwóch postów tygodniowo sprawiało, że po dwóch, trzech tygodniach miałam już takie, że mmm, nie chce mi się, zrobiłabym kurczę cokolwiek, łącznie z gapieniem się w sufit, poza siedzeniem i edytowaniem tekstu.
0: Prokrastynacja. Poza
1: tym mam wrażenie, że trochę też źle się opierałam na złych wzorcach, na zasadzie... Opieram się na wzorcach ludzi, którzy piszą już powiedzmy 2-3 lata i oni potrafią na spokojnie wycisnąć z siebie tekst, który ma 2-3-4 strony A4, a ja jak wyciskam jedną, to czułam się taka mega dumna, po czym patrzyłam na te inne blogi, które piszą takie super długie notki i miałam takie mm... No trochę marnie, nie? Powiem Ci, że
0: był taki moment w moim życiu, kiedy czytałam trochę blogów i mimo tego, że były osoby, które pisały długie notki i te osoby bardzo lubiłam w pewnym momencie i bardzo lubiłam czytać ich notki, to jednak zawsze miałam takie, że okej, okay, ale to przeczytam później, muszę znaleźć na to czas, bo ta notka jest długa. A były blogi, które miały notki krótkie właśnie, jakieś takie, wiesz zwięzła i te czytałam po prostu. Wstawałam i czytałam, gdziekolwiek. Dlatego, że masz krótką notkę, to wiesz o tym, że dowiesz się czegoś, coś tam da ci to do myślenia, i masz na to czas, bo to jest naprawdę dosłownie 10 minut. No tak. Jeżeli masz notkę na 4, 5, 10 stron, a 4, no to wtedy wiesz, że musisz przeznaczyć na to pół godziny. No bo nie dasz rady po prostu tego przeczytać, skupić się na tyle i potem jeszcze mieć czas na to, żeby to przemyśleć.
1: Ale to nie jest tak naprawdę zawsze. To chyba zależy od zaangażowania tak naprawdę w to. Pewnie tak. Bo wiele razy miałam tak, że na przykład filmy, które na YouTubie trwają 10 minut, dłużyły mi się bardziej niż jakieś filmy który jest na temat, który mnie interesuje, na przykład sprawy kryminalne i trwa dwie godziny. Ja mam takie, Boże, dwie godziny? Co tak...
0: Krótko, to przecież dopiero i już się skończy. To ja tak mam przy niektórych podcastach, ale o tym porozmawiamy innym razem. Bo wiesz, też tak masz, nie? Przy tych samych tak podcastach. O, o
1: rzeczach, na które mamy manię, porozmawiamy innym razem. Jak ty na przykład zaczniesz nadrabiać wszystkie podcasty
0: kryminalne i będziesz
1: miała takie co tak długo. Dobrze.
0: Jak dojdę do momentu, kiedy już nie będę miała tych podcastów, co mam pozaznaczane, to przejdę do kryminalnych. Dobrze. no tak A jeszcze powiedz mi, jak jest z organizacją czasu do hobby. U mnie? No tak ogólnie. Jak uważasz, jak się można zorganizować, bo ludzie często mówią, ma nie mam hobby, bo nie mam czasu.
1: Nie wiem, bo ja tak naprawdę hobby uznaję w większości rzeczy, które po prostu lubię robić i które robię tak mimochodem mimo wszystko. Tak po prostu, nie? Tak po prostu. Na zasadzie czytanie filmy, gry, no to, to są rzeczy, które robię. Nauka języków to jest faktycznie rzecz, do której na, najczęściej muszę się zmotywować. Aczkolwiek mam jakieś takie aplikacje, które pomagają mi wygospodarować na jakieś tam 5 minut. Mhm na to, żeby coś zrobić. A jeśli chodzi o jakieś takie rysowanie, malowanie, grafika komputerowa, no to to nigdy nie są rzeczy, które robię osobno, to są zazwyczaj rzeczy, które robię do kompletu z czymś. Czyli, nie wiem, właśnie radość sprawia mi słuchanie podcastów kryminalnych. Więc rysowanie, malowanie, grafika komputerowa to są właśnie rzeczy, które robię w trakcie, kiedy słucham czegoś, ponieważ ja nie umiem się czysto skupić na samym słuchaniu i jak tylko leżę i czegoś słucham, to czuję, że marnuję czas maziam po prostu jakieś tam rysuneczki w trakcie jak czegoś słucham, bo na tym nie muszę się skupiać jakoś tam świadomościowo, a jednocześnie nie czuję, żebym marnowała czas, bo coś robię.
0: No ja podcastów słucham głównie w pracy, dlatego, że mam pracę czysto fizyczną i nie muszę się na niej w ogóle skupiać, więc nudziło mi się w pracy, zanim zaczęłam słuchać podcasty, bo nawet słuchanie muzyki to nie jest to. No nie zawsze. Podcast angażuje mój umysł na tyle, że mam po prostu lubię słuchać podcastów w pracy. Obawiam się, że jak zmienię pracę, to nie będę słuchała tyle podcastów, co słucham teraz, bo mam tyle innych zajęć, w domu, że nie mam czasu na słuchanie. Znam to, ja niestety też tak mam. Więc słucham tylko w pracy obecnie. Ja
1: w drodze do pracy słucham audiobooków obecnie nie do pracy, więc <laughs> zgadnijcie, kto nie przeczytał książki od ostatnich dwóch miesięcy.
0: <laughs> no, tak to jest. Także dobra organizacja czasu wymaga, znaczy jeśli masz czasochłonne hobby, to dobra organizacja czasu jest od Ciebie wymagana. tak i też są takie rzeczy, które
1: możesz wykorzystać na dodatkowe rozwijanie hobby, na przykład właśnie jak lubisz słuchać książki, albo lubisz słuchać podcastów, albo lubisz słuchać jakieś rzeczy, które mówią o twoim hobby, a nie masz na to czasu na przykład w wolnej chwili, no to wykorzystać dojazdy do pracy, do jazdy gdzieś tam. Zawsze te 15 minut, które spędzisz w tramwaju, możesz sobie obejrzeć jakiś filmik instruktażowy na temat twojego hobby, bo a nuż się coś nauczysz, a później to wykorzystasz nie będziesz musiał na przykład odrywać się od projektu i sprawdzać specjalnie jak coś wygląda i jak coś działa.
0: Jeszcze taka rada, jeżeli masz chwilę wahania na zasadzie jesteś zmęczony czy zmęczona jesteś przepracowany, przepracowana i masz odrzut od swojego hobby nie masz siły na to to nie zmuszać. Się, poczekać, dlatego że jeżeli będziesz się zmuszać, to wtedy stracisz motywację do tego, żeby to robić. Bo stracisz no z pewnego z fan.
1: Przerwiesz to hobby i stracisz chęć do robienia
0: tego. Nie będzie przyjemności w tym, tylko to będzie przymus wtedy, bo trzeba. Nic nie trzeba. Hobby to jest coś, co ma sprawiać przyjemność. Właśnie.
1: Ale aczkolwiek nie jest powiedziane, że tego nie wrócisz za jakiś czas, jak ci przeminie ta chwilowa trauma. Ja sześć lat nie pisałam. Sześć lat. No ja miałam ostatnio półroczną przerwę. A teraz
0: jak wariatka, po prostu nie nadążam z projektami. Mam już, e, mam już zaczętych kilka projektów w głowie kolejne i po prostu nie nadążam z projektami, z pisaniem. No bo muszę znaleźć na to czas, więc kiedyś pisywałam tylko jedną rzecz na raz teraz obecnie nauczyłam się pisać, w zależności od tego jaki mam nastrój piszę kilka rzeczy i daną rzecz piszę wtedy, kiedy mam na to ochotę i nastrój i, i dobry humor, to piszę to albo o co innego
1: to ja tak nie mam, w sensie, ale inaczej do tego chyba się podchodzi jak pisze się swoją własną już książkę, a inaczej się podchodzi jak pisze się coś co dzieje się chociażby w świecie jakimś ci znanym no bo niekoniecznie fanfic, tak, no ale jak piszesz coś w świecie, nie wiem, haragopa to mhm. zupełnie inaczej do tego podchodzisz bo to jest już świat, który znasz tak w momencie, w którym ja piszę akurat fantazy science fiction, takie gdzieś pogranicze i cały świat mam tak naprawdę od początku, ja nie mam czasu wymyślać innych projektów w międzyczasie, bo za każdym razem jak myślę sobie, że miałabym prowadzić dwa równoległe światy, które są tak samo skomplikowane, mam takie nie. Nie no, jasne, że to jest duża różnica do tego. Nie chce mi się. Ja sobie zapisuję notateczki do tego drugiego świata po prostu, ale... Piszę tylko jeden naraz i długi czas temu przeszłam tą fazę, gdzie miałam problem, że na przykład jest mi smutno, chciałabym napisać smutną scenę. Nie, po prostu patrzę się, co mam zapisane w rozpisce, co jest kolejne. Okej, okay, dobra, przełączamy przycisk w głowie i idziemy pisać inną rzecz.
0: Nie, no jasne, że to jest dużo łatwiejsze. Pisanie fanfików w światach, które już istnieją jest dużo prostsze, dlatego że no, nie musisz wymyślać całego świata. Możesz po prostu skorzystać z tego, co ktoś wymyślił, więc jakby tutaj to jest przeskakiwanie między projektami w takiej sytuacji jest dużo prostsze. Jeżeli masz gdzieś tam świat, który sama musisz ustalić reguły, no to wrócimy do tego tematu, ok? Bo mamy też w planie opisaniu... Tak, wrócimy, na pewno. opisaniu będziemy dłużej, więcej. Kiedyś.
1: Ale jeżeli chodzi o jakieś takie zmuszanie się, jakieś wywieranie na sobie presji, że totalnie muszę coś osiągnąć w tym tygodniu, to nie, to dać sobie czas czasami na przykład... Warto szczególnie na przykład z mojej perspektywy przy rysowaniu cofnąć się te dwa kroki w tył tylko i wyłącznie po to, żeby przy ćwiczeniu tych rzeczy, które już się 15 tysięcy razy przerobiło, okazało się, że nagle coś kliknie w głowie i coś ogarniesz bardziej i okaże się, że jak poszedłeś dalej do przodu, to po tym cofnięciu się 100 razy lepiej Ci to wychodzi, bo nagle zacząłeś rozumieć jak to działa, więc warto. Mi warto.
0: Chciałam jeszcze tylko na koniec powiedzieć, że moim hobby obecnie, takim najbardziej świeżym i najbardziej takim, który daje mi strasznie dużo fanu jest montowanie tego podcastu. Nigdy w życiu nie myślałam, że to może sprawiać aż tyle radości. Mam z tego strasznie dużo takiego fanu totalnego, kiedy muszę wyciąć coś albo przesunąć coś mam takie ło, umiem, udało się, fajne, fajne, więcej, więcej, więc tak. No, to mi W takich manualnych rzeczach tak jest bardzo dużo. To mi sprawia straszny fan i, i to jest mój najnowsze hobby, to jest właśnie montowanie podcastu. A,
1: to ja może nie najnowsze hobby, ale takie najnowsze, powtórnie odkryte hobby, to mam takie, że jak wróciłam do grafiki komputerowej, to ja teraz bardzo dużo robię w grafice wektorowej. Wektorowa to jest taka grafika, że, że możesz sobie całość grafiki zaznaczyć i zwiększyć do maksimum rozmiaru, minimum rozmiaru i nie straci jakości pikseli, to przy tej grafice przez pierwsze dwie godziny robienia miałam takie, że jak trzy kreski postawiłam i były proste, to miałam wow, magia, a teraz nagle mi wychodzą jakieś bardziej skomplikowane rzeczy i mam takie, no przypomina mi się dlaczego to mi się tak bardzo podobało i dlaczego kiedyś robiłam na tym projekt, na których zarabiałam i teraz jest mi przykro, że przestałam to robić,
0: bo może byłabym bogata <śmiech> ale wiesz, wszystko przed tobą jeszcze tak? a tak to bieda i tam bieda. Dasz radę. Trochę się podszkoli, że będziesz bogata. Jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że jeżeli hobby się kończy, a hobby wymagało zakupu wielu rzeczy i na przykład, tak jak z tymi moimi koralikami, biżuterią i zostają ci te rzeczy i nie wiesz, co z tym zrobić, to znajdź też na grupie właśnie Osobę, która poszukuje takich rzeczy, sprzedaj to po prostu. Część rzeczy możesz sobie zostawić. Która, z, która zaczyna
1: może i szuka
0: czegoś sercowego. Tak, to też. Albo zastanów się, czy któraś z tych rzeczy może być przydatna w innych okolicznościach, do czegoś innego. Tak jak te narzędzia, którymi robiłam tą biżuterię koralikową, zostawiłam sobie, ponieważ są bardzo przydatne do innych rzeczy. I wykorzystuję je do dzisiaj. Chciałyśmy podziękować Markowi Kunickiemu z
1: wydawnictwa Ars Musica spółka ZO za skomponowanie czołówki do naszego podcastu. Można nas znaleźć na ZOZ Mówią na Facebooku i Instagramie. Możecie również pisać do nas na ZOZ a na pewno odpowiemy na wasze pytania i sugestie.
0: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy i do usłyszenia za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie. Zrzędziły dla was Klaudia i Sylwia. Pa! pa.